0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Jonas, weißt du zufällig, welches große Filmstudio dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert?
0: Ähm, nicht direkt, aber ich glaube, du hattest es neulich mal erwähnt. War das Disney? Das war Disney, ja, tatsächlich. Ja. Und das. anlässlich dazu haben sie vor einigen Tagen
1: einen Kurzfilm auf Disney Plus rausgebracht, den du ja nicht gesehen hast. Nein. Schade. Ähm, Über den will ich kurz kurz mit dir reden.
0: Ja, wir wollen, glaube ich, generell das äh, Feld heute öffnen. Genau, weil das ist ein guter Einstieg gleich für für das große Thema heute. Ähm, Und zwar soll es heute um Kurzfilme gehen. Kurzfilme, ein... äh Phänomen, was mittlerweile so ein bisschen in den Hintergrund der Wahrnehmung gerückt ist. Es geht ja eigentlich kaum noch um Kurzfilme. Und wir wollen einerseits so einen historischen Abriss machen. ähm, Oder ich habe da mir ein bisschen was rausgeschrieben, sagen wir es so. Ähm, Welche Funktion oder welche Rolle Kurzfilme gespielt haben in der Filmlandschaft und gleichzeitig uns auch vielleicht auch äh, anlässlich dieser Sachen, die Wes Anderson da auf Netflix gerotzt hat. (lacht) ähm, diesem Phänomen noch mal nähern, auch weil jetzt viele Festivals waren, ja. die Biennale steht an, das Slash war, die Diagonale war ähm, und das da war sieht ja der, man ja auch immer Kurzfilme.
1: Das war ja der ursprüngliche Impuls für die Idee dieser Folge, die Wes Anderson-Filme, mhm. aber jetzt hat Disney wirklich vor drei Tagen oder so ist der rausgekommen, weil sie da halt gepulstert hatten. Ähm, und zwar heißt der äh, Once Upon a Studio. Hm. Der geht so, lass mich keine Scheiße erzählen, aber so zehn Minuten oder so. Ähm,
0: also, also es so ist so eine, u- eine, um, Re, um, so eine Art Reminiszenz an... Neun Minuten geht Neun ja. Minuten. Und
1: ganz richtig ist es so, eine, so ein Gedenken an 100 Jahre Disney. Mhm. Ähm, Im Prinzip siehst du zehn Minuten lang alle möglichen Disney-Charaktere im Bild rumspringen, mhm. ähm,
0: in ihren eigenen Animationsstilen und... Aber es sind neue Animationen, es ist nicht Material aus den Teils, historischen teils. Ähm... Also, da sind
1: ganz viele Details eingeflossen in, diese, in diesen Film mit da einen Hinweis auf das damals und da ein Easter Egg und da ein Easter Egg. Also, mhm. ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch Easter Egg nennen kann man es einfach Disney Charaktere sind, die in, in, in dem Animationsstudio Gebäude rumhüpfen halt. Mhm. Ähm, Worum es geht, ist, dass sie halt alle Leute, alle, alle, alle Charaktere aus ihren Bildern an den Wänden holen. Ähm, um dann alle zusammen ein Foto vor diesem Studio zu machen. Mhm. Das ist der Kurzfilm im Prinzip. Und du siehst halt wirklich alle so rumhüpfen und so. Ähm, ja, der wird jetzt gerade überall mega gehypt. Ja. Also, da der, der gibt es natürlich wieder auf TikTok, auf Instagram und weiß ich nicht wo. Fliegen gerade wieder alle auf... Diesen Kurzfilm. Ähm, auf Letterbox hat er 2,4 Sterne-Bewertung. Von 5, an alle, die keine Letterbox haben. Von 5, ja. Und also allein das finde ich ja schon schrecklich.
0: Was meinst du? Weil,
1: naja, es ist halt. Ja, es ist ein süßes Ding, aber also. Es gehört halt nicht viel dazu, einfach nur Charaktere, die eh schon jeder kennt und hat eh schon jeder liebt, kurz für zwei Sekunden auf einem Bildschirm aufpoppen zu lassen. Ähm, Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht die große Kunst.
0: Klar, aber damit sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage, was ist ein Kurzfilm und welche Funktion hat er? Weil, ähm, so wie ich das jetzt sehe, scheint das ja nicht wirklich ein Kurzfilm mit dramaturgischer Handlung zu sein oder ja, so ein Experimentalfilm, aber sondern in erster Linie vielleicht ein etwas äh, mit Überlänge versehener Trailer.
1: Naja, mhm. ja, das auch, beziehungsweise mhm. ähm, das, was halt Disney mittlerweile am besten kann, auf Nostalgie spielen. Mhm. Das ist es.
0: Ja, aber es ist ähm, die Frage, als was man es dann einordnen will. Also mein erster Impuls wäre jetzt gewesen zu sagen, okay, es äh, ist doch wieder ein Kurzfilm, der irgendwie im Zentrum öffentlichen Interesses steht. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Kurzfilme, wenn man diesen Begriff mal ganz allgemein verwenden will, eigentlich nie... Äh, verschwunden sind, sondern dass sie halt äh, in den verschiedenen Sparten irgendwie dann aufgetreten sind. Werbung. Stichwort Coca-Cola hat da ja ganz viele so fast Kurzfilme, also ja, Kurzfilme gemacht mit kleinen Stories wo dann ganz am Rande Coca-Cola aufgetaucht ist. Musikvideos werden auch immer mehr zu kle- kleinen Filmchen. Ja. Also ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, und vielleicht, bevor wir dann ins Detail gehen mit einzelnen Filmen, Okay. Ähm, mal ganz allgemein äh, zur Genese des Kurzfilms.
1: Was fand ich auch nochmal, was für einen passenderen Punkt gibt es, als mit Disney einzusteigen? Ja. Vielleicht das Studio, wo tatsächlich die meisten Menschen überhaupt noch Kurzfilme als solche wahrgenommen auch gesehen haben.
0: Das, das, das stimmt. Mhm. Mickey Mouse. <lacht> ja, genau. Also der erste Film Steamboat Willie von, ähm wo habe ich ihn? Ich habe ihn mir irgendwo aufgeschrieben. Ah ja, 1930, geht 7 Minuten und 30 Sekunden, ist der erste mickey Mouse film ähm, Aber was man ja dabei nicht... Was findet. hast du gerade gesagt, welches Jahr? Steamboat Willy, really, 1930.
1: Ja, 1928, sagt Letterbox gerade. Oh. Aber...
0: gibt ja. zumindest mal eine Dimension von wann es ist circa. Genau, aber was äh, viele ja vielleicht vergessen, wenn sie an Kurzfilme denken, dass ja, ähm, wenn man wirklich ganz an den Anfang der Filmgeschichte geht, also 1895, äh, das Jahr der Entstehung des Cinematografen, in mhm. der ja äh, Kurzfilm eigentlich die gängige Form war, also der allererste Film, Arbeiter verlassen die Lumière-Werke von 1895, ähm, dann etwas bekannter dürfte vielen vielleicht auch durch Hugo Cabré von ähm, Martin Scorsese, ähm, der Film Ankunft eines Zuges am Bahnhof von La Ciotta sein. Mhm. Mit dieser berühmten Legende, dass der Zug auf die Kamera zukommt, die Leute im Kinosaal aufgesprungen sind. Die gehen beide so um die eine Minute. Mhm. Plus, minus 10, 15 Sekunden. Ähm, und dann, wenn man dann weitergeht, äh, gibt es ja dann noch so Filme wie The Great Train Robbery von Edwin S. Porter von 1900 3 ist der dann, was er dann schon eine ganze Spielfilmhandlung erzählt, oder keine Spielfilmhandlung, aber eine dramaturgische Erzählung von mit ja. Anfang und Ende erzählt. Und das ist, glaube ich, die gängige Definition oder das, was man im Kopf hat, wenn man an Kurzfilm denkt. Also man denkt an einen Kurzspielfilm. Ja. Ähm,
1: Nicht an Werbungen, Trailer oder wie auch immer.
0: Genau. Und dann kommt äh, mit Birth of a Nation, der so als... Ähm, Gründer eigentlich des Langfilms äh, gesehen wird äh, an manchen Stellen, der 1915 rauskommt, wird eben diese Kurzfilm-Dramaturgie ähm, äh, so ein bisschen äh, aufgebrochen, wo ja dann Filme noch wirklich so wie im Varieté einer nach dem anderen gezeigt wurde und die Leute sind reingegangen und rausgegangen hm. und haben sich das angeschaut wie im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt irgendeine Attraktion. War es ja damals auch. Genau, das Kino der Attraktionen. Ja
1: Jahrmarktattraktion.
0: Und dann kommt eben Birth of a Nation, 1915, der äh, hat je nach Schnittfassung zwischen 133 und 193 Minuten, also der hat damals schon ordentlich zugelegt. Ich meine, es gab in den Jahren davor
1: auch schon so länger werdende Filme, aber das ist so der Ursprung.
0: Genau, also Great Train Robbery geht dann zum Beispiel schon 15 Minuten. Mhm. Das hat ja dann auch irgendwann was mit der Filmrolle zu tun oder mit dem, wie viel man am Stück aufnehmen kann. Das sind, glaube ich, 15 Minuten, die auf eine Rolle passen oder sowas. Vielleicht bringe ich da gerade auch was durcheinander. Aber es hat auf jeden Fall ökonomische Gründe, dass man Kurzfilme gedreht hat. Weil ja, irgendwann so
1: sind sie halt draufgekommen, ha, wir können mehrere Sachen drehen, die können wir aneinander kleben.
0: Ja, genau. Und <lacht> äh, Und dann äh, hat eben der Spielfilm eigentlich den Kurzfilm verdrängt. Ähm, Mhm. Und das hat sich immer mehr durchgesetzt, dann so so Filme wie die Nibelungen von Fritz Lang, der äh, 1924 rausgekommen ist und 293 Minuten hat. Das ist
1: relativ schnell passiert dann tatsächlich,
0: ja. ja. Ähm, Und dann ist so das Letzte, was eigentlich noch überbleibt, du hattest es schon gesagt, ist dann eben diese Mickey Mouse, diese Cartoons, also ähm, dass der... Ähm, äh, Kurzspielfilmen, äh, also mhm. der so, so Sachen wie Great Train Robbery immer mehr mhm. verschwunden sind. So
1: narrative Kurzfilme.
0: Genau, und dann hat sich ähm, der Kurzfilm eigentlich nur noch gehalten im Cartoon, in den Animationsgeschichten und so weiter. Ähm, und äh, das war dann eben lange das, das Prinzip dahinter. Und danach haben sich diese Filme eigentlich ähm, sind so ein bisschen untergegangen dann Disney hat ja dann auch ab der 40er Jahre mit Schneewittchen dann glaube ich auf, auf Langfilme umgesattelt mhm. ähm, und diese zehnminütigen Cartoons oder teilweise nur fünf Minuten sind dann verschwunden auch dann können wir nachher noch über Serien sprechen ähm, inwieweit die vielleicht dann auch diese Cartoonserien so eine ähnliche Funktion erfüllen oder vielleicht auch kleine aneinandergereihte oder inhaltlich zusammenhängende Kurzfilme sind ähm, und dann ist äh, der Kurzfilm eigentlich ähm, etwas, was der Avantgarde vorbehalten ist oder was für Experimente Möglichkeit bietet. Also ja. gerade dann die Neo-Avantgarde oder sowas äh, Anfang der Anfang der 60er Jahre, 59, dann so ein Film wie Geschwindigkeit von Edgar Reitz oder ähm, oder äh, von Alexander Kluge, die diese Essay-Filmchen gemacht haben, diese kurzen Experimentalfilmchen. Brutalität in Stein wäre so ein Film, der, der zu empfehlen wäre mit 12 Minuten Geschwindigkeit der 13 Minuten. Ich meine, so wie
1: du das jetzt sagst, klingt das vielleicht so, als wären Kurzfilme wirklich so vom komplett vom Radar verschwunden. Aber das, also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen aufzulockern, das wissenschaftl- also das filmwissenschaftliche Interesse an Kurzfilmen ist dann irgendwie so, da gibt es diese Anfangszeit, und dann ist das eben mit solchen Avantgarde waren Garten-Movements wieder zurückgekommen und halt die Einzige, die sich gehalten hat, war Mickey Mouse. Aber es gab schon dadurchgehend auch Kurzfilme.
0: Klar, es gab immer Kurzfilme. Genau. Es gab
1: immer Kurzfilme. Ich habe jetzt gerade nochmal kurz nachgeschaut. Die Academy zum Beispiel ähm, hat seit 1932 ähm, die Kurzfilmkategorien für animierten und normalen Kurzfilm.
0: Das ist ähm, einerseits ein Argument für das, was du gesagt hast, gleichzeitig auch ein Argument für das, was ich gesagt habe, insofern, als dass Kurzfilme halt heutzutage oder ab der Zeit, wo dann sie durch den Spielfilm verdrängt wurden, eigentlich hauptsächlich auf Festivals stattfinden. Und genau,
1: verbinden. genau, das schon, klar, aber also, sie, echt, nur nur, um das nochmal hervorzuheben: so, sie, sie waren nicht
0: weg, weg. Nein,
1: nein, genau. nein. Sie, es gab nun, also weg. es
0: gibt nicht viel, was sich hält. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Und ähm, eben also so so Begriffe wie Experiment ist was, worüber man sprechen Mhm. kann. Ähm, Gerade für junge Filmemacher, die dann sagen, ich habe nicht so viel Geld oder die Möglichkeiten oder vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, jetzt anderthalb Stunden einen Bogen zu schaffen, Mhm. experimentiere ich erstmal in diesem Mikrokosmos. Und da finden sie ja immer noch statt. Ähm, Und da können wir ja vielleicht auch mal, ich äh, meine... Ari Aster wäre ein Kandidat, über den man sprechen könnte. Ähm, Robert Eggers, Robert Eggers äh, Lars von Trier, Christopher,
1: Christopher Nolan.
0: Martin Scorsese auch. Einige, auch. Scorsese. Also eigentlich alle. Alle haben sie irgendwie verstanden. Viele, ja, noch.
1: viele tatsächlich. Und auch immer so am Anfang. Also man kann schon auch sagen, dass das so ein Stepstone ist. Ja. So eine Möglichkeit, sich ein Portfolio aufzubauen, wo man dann sieht, ah, der kann was, was kann der denn?
0: Fix. Also das ist so vielleicht das, wo heute am ehesten noch äh, Kurzfilm stattfindet, neben wirklich Avantgarde oder Experimentalfilm. Mhm. Äh, das sind so die zwei Dinge, die heute wirklich eigentlich so das sind, was man unter Kurzfilm versteht.
1: Ja. Und natürlich im Rahmen von ganz vielen äh, Studiengängen halt auch für Film mhm. sind meistens Kurzfilme Abschlussarbeiten. Ja, Also das ist meistens die Abschlussarbeit, dass man irgendeine Art von Kurzfilm dreht weil es für einen Langspielfilm halt dann auch einfach trotzdem nicht
0: ausreicht. Voll, also ein, ein, ein Trailer für die eigenen Fähigkeiten im Prinzip, eine Showreel für die angehenden genau. Filmschaffenden. So wie bei Künstlern oder Models so ein Portfolio genau. eben. Genau, ja. Ähm, Credits, unter Und... Äh, Vielleicht bevor wir dann jetzt konkret auf dieses Verständnis, das ist ja das, was wir hauptsächlich heute uns anschauen wollen und da dann auch ins Detail gehen wollen mit einzelnen Filmen, Ähm, vielleicht kurz noch zur zur Definition. Mhm. Also wir sprachen von den Kurzfilmen von Wes Anderson, Mhm. die er jetzt auf Netflix hochgeladen hat. Ähm, Davon gehen drei 17 Minuten und einer 40. Mhm. Worüber definiert sich Kurzfilm?
1: Das ist natürlich die Frage. Du hast gemeint, du hast tatsächlich äh, genaue Definitionen nachgegoogelt, einige. Ja, ich habe recherchiert.
0: zufälligerweise so ein paar Listen, ähm, äh, nicht Listen, aber aufgelistet, äh, dass es tatsächlich abhängt von der Institution. Also zum Beispiel, mhm. du hast die Oscars oder die Academy of Motion Pictures and äh, Picture Arts and Sciences, so heißen sie mhm. genau, ähm, die definieren Kurzfilm unter einer Länge von 40 Minuten. Mhm. Ähm, dann zum Beispiel die internationalen Filmfestspiele Berlin auf der Berlinale zwischen 15 und 30 Minuten ist es mhm. ein Kurzfilm. Also ähm, der deutsche Kurzfilmpreis setzt auch bei 30 Minuten die Grenze. Und äh, nach dem deutschen Filmförderungsgesetz, tut mir leid, dass ich jetzt... Äh, ja, ja. Aber wir haben auch mehr deutsche Zuschauer, ich habe noch nicht mal nachgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, äh, das deutsche Filmförderungsgesetz sieht eben auch inklusive Abspann äh, und Vorspann 30 Minuten vor. Mhm. Ähm, und jetzt äh, die, die Schweizer, ähm, das, die Bundes-, das Bundesamt für Kultur in der Schweiz, äh, hat, finde ich, tatsächlich eine sehr schöne Definition. Ähm, sie sagen, ähm, es gibt Kurzfilm und es gibt Langfilm. Mhm. Ein Langfilm ist ab 60 Minuten und alles darunter ist ein Kurzfilm. Mhm. Wenn du sagst, 30 Minuten... Also da die Grenze setzt. Dann schließt du eine Kategorie aus, nämlich die, das äh, hat sich der Begriff etabliert oder nicht etabliert, weil äh, Mittellangfilm. Ja. Also äh, meine frühen Schaffenswerke äh, äh, wären häufig Mittellangfilme <lacht> ähm, und es ist ja eigentlich total äh, diskriminierend. Äh, Insofern, als dass diese Filme dann nicht stattfinden können. Es wurde reagiert und so weiter. Und es gibt zum Beispiel auch Festivals mit der Kategorie Mittellangfilm. Mhm. Aber das sind dann so kleine Geschichten, die kein Mensch kennt. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts zu. Aber es gibt es wohl. Und es ist so ein bisschen, also es zeigt sich unter 60 Minuten, unter 30, unter 40 Minuten. Es ist so ein bisschen unklar. Ich hätte noch eine Definition und dann höre ich auf. Ähm, äh, im Film Lexikon der Uni Kiel wird äh, Kurzfilm folgendermaßen definiert. Es folgt ein längeres Zitat. Kurzfilme. Filme bis zu einer Länge von 30 Minuten werden Kurzfilme genannt. Als also da haben wir 30 Minuten wieder. Als Bezeichnung wird Kurz, Kurzfilm erst nach 1915 eingebürgert, als sich mhm. das Format des abendfüllenden Langfilms herausgebildet hatte. Vorher wir erinnern uns, Birth of Nation ist 1915. Aha. Vorher entstandene Filme wurden durch die Anzahl der Akte bzw. Reels oder durch ihr Sujet gekennzeichnet. Seither hat es Kurzfilme in allen Gattungen des Films, Spielsach, Dokumentar, Animation, Lehrkulturfilm gegeben. Die Spielformen zeichnen sich durch Verknappung und Verdichtung aus und behandeln politische und gesellschaftliche Probleme und so weiter und so weiter des Lebens in oft ganz reduzierter, manchmal bis zur Allegorie abstrahierter Form. Darum zählt auch die Anekdote zu den wichtigsten Erzählformen des Kurzfilms. Mhm. bis in die 70er Jahre hinein äh, häufig im Vorprogramm von abendfüllenden Spielfilmen, Asparagus vor Eraserhead zum Beispiel, wäre so ein historisches Double Feature. Ja, manche
1: kennen das vielleicht sogar noch aus den Pixar Filmen, weil die haben das bis in die 10 Jahre durchgezogen, dass sie eigentlich auch immer einen passenden oder einen dazugehörigen Kurzfilm vor ihren Langspielfilmen hatten. Mhm. Ich glaube mit Merida oder ab oder so hat das dann aufgehört. Okay. Und die hat es auch immer davor noch im Kino gespielt auch. Also okay. da gab es das, 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 die haben das noch relativ lange durchgezogen tatsächlich. Aber ja.
0: Ja, von, nee, ähm, das war's dann, also eben, dass äh, das es Experimentierfeld ist für junge Regisseure und finde auf Kurzfilmfestivals Oberhausen oder Winterthur begeistertes Publikum. Mhm. Das ist die Definition äh, nach dem Filmlexikon und ich finde, da stecken auch schon viele Dinge drin. Zum einen eben diese reduzierte, bis zur Allegorie abstrahierte Form, die die Essenz eigentlich und gerade bei so Filmen wie Saw, der ja auch auf einem Kurzfilm von James Wan basiert ja. oder auch bei Bo oder mit, auch
1: Terrifier
0: oder auch Terrifier, das stimmt ähm, aber ich wollte mit Bo eigentlich jetzt zu dir überleiten und den Ball zu dir überspielen denn Bo is Afraid von Ari Aster basiert ja auch auf einem Kurzfilm mhm. von Ari Asta. und äh, ich habe leider den Kurzfilm nicht mehr gesehen, weil er vom Netz genommen wurde beim Release von das Bo stimmt, is Afraid, deswegen würde ich den Ball jetzt mal abgeben ähm,
1: ja, noch zu den mittellangen, ja, äh, mittellang Filmen, mittellangen Spielfilmen, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich habe jetzt überlegt, warum, also ich meine, ja, natürlich, wenn du das so eingrenzt, wie es halt häufig eingegrenzt wird, bist mit maximal 30 oder 40 Minuten für Kurzfilme, ähm, schränkst du das natürlich ein. Aber ich glaube auch, dass, also ich glaube auch, es ist wenig lukrativ in der range von vor allem weiß ich nicht so 45 bis 75 Minuten einen Film
0: zu machen. Ja, das ist definitiv ein Argument. Weil ja
1: voll, weil es halt dann doch mehr kostet, aber dann nicht lang genug ist, um im Kino gezeigt zu werden. Also entweder machst du es dann einfach gar nicht oder machst es kürzer oder machst es stretch es halt so lang. Dass du die 90 Minuten voll kriegst und du einen abendfüllenden
0: Spielfilm im Kino zeigen kannst. Soll man es halt wie Buñuel machen und wenn <lacht> der Film zu kurz ist, einfach noch ein paar Traumsequenzen drehen.
1: Genau, oder wie äh, ähm, Darkstar. Ja.
0: <lacht> nee, aber das ist tatsächlich auch der historische Grund für die Verdrängung, ja. ähm, dass, sie, dass die Kinos gesagt haben: Was soll man mit einem 40-minütigen Film? Wir müssen genau. ja die Slots füllen. Genau. Ähm, was sich,
1: da, was sich da vielleicht noch mal herausgestellt hat, wo wir auch noch mal drüber reden könnten, mhm. ähm, sind die Anthologiefilme. Fix, guter Punkt. Da könnten wir vielleicht gleich ansetzen, bevor wir das vergessen. Wir ja. da können ihn eh noch zu Bog und so kommen. Das machen wir dann sowieso.
0: Ja, voll. Ähm, Vom Allgemeinen ins Detail. Das ist ja. eine gute Vorgehensweise. <lacht> Immer.
1: So wie im Film.
0: Ja. <lacht> Erst Establishing Shot, dann <lacht> genau.
1: klaust ja, ja, Ähm... Es gibt ja auch immer wieder mal so Anthologiefilme. Man kennt's von zum Beispiel, äh, ich glaube, New York Stories heißt der.
0: Oder Paris Chetem. Ja. Ähm, Oder
1: ja eh einige von den four letzten rooms, paar, Four Rooms. Five ein,
0: Obstructions von Lars von Trier. Mh. German Angst, Budgereit.
1: Wes Anderson's ähm, French, French Dispatch zum Beispiel ist ja auch im Prinzip ein, ein Anthologie-Film. Voll. Halt, wo die die einzelnen Geschichten noch mal ein bisschen mehr verbunden sind. Ähm, und da ist es ja zum Beispiel, also gerade bei New York Stories zum Beispiel ist ja schon so, das ist ein abendfüllender Spielfilm. Mhm. Ähm, mit drei Kurzgeschichten, die glaube ich wirklich alle so eine 40 Minuten, halbe, halbe Stunde bis 45 Minuten gehen. Mhm. Ähm, aber von unterschiedlichen Regisseuren. Ja. Also ich glaube, was war denn das? Scorsese hat einen, einen eine Kurzgeschichte gemacht. Ähm, äh, Coppola hat eine Kurzgeschichte gemacht und
0: ähm, ähm, Woody Allen. Bei paris Themen würden mir Wes Craven und die Cohn-Brüder einfallen mhm. zum Beispiel auch. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so, wenn wir wieder bei dieser Avantgarde-Thematik sind, so Filme wie Deutschland im Herbst mit Sch- von Schlöndorf, Fassbinder, Kluge und so weiter, die dann äh, in, in Reaktion auf die RAF, ähm, auf den RAF-Terror diesen Film gemacht haben, wo auch so Episoden sind, mhm. die sich ähm, abgeschlossen eigentlich erzählen lassen, dann aber von Kluge und so seinen typischen Montagen von irgendwelchen Kunstwerken und seinem Voiceover dann miteinander verbinden. Mhm. Also da, da gibt es dann auch fließende Grenzen. Also gerade eben sowas wie French Dispatch könnte man rein gewissens noch als Anthologie bezeichnen. Ja. Bei Grand Budapest Hotel äh, wird es dann schon schwieriger.
1: Das würde ich auch nicht mehr... Ja, das, ja wobei das würde ich halt gar nicht mehr... Essen. Anthologie sehen. Nein, aber
0: es gibt ja trotzdem diese. Ja, diese Verschachtelung, diese innere. Ja, genau.
1: Aber dann, also, okay, weil wir ihn gerade wieder für die Uni gesehen haben, dann könnte man ja fast Rashomon zum Beispiel auch als Anthologiefilm sehen, weil es wird viermal dieselbe Geschichte erzählt mit einer Rahmenhandlung. Okay, darüber. nee, ähm,
0: dann habe ich jetzt gerade Budapest falsch im Kopf, aber ich dachte doch, dass es da auch so ab- kleinere Geschichten gibt. Die äh, für sich stehen, fast und die halt nur durch Raffin's und sein Durchgerennen so ein bisschen verbunden werden. Hm, aber vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, dann würde ich zurückrudern, was Graubudapest sagt. Also ich
1: glaube nicht. Ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber.
0: Ja. Aber auch French Dispatch könnte man diskutieren dann. Ja, also, ja es ist ein Unterschied, ob es halt wirklich äh, der Regisseur tritt den Film, der Regisseur tritt den Film. Ähm, naja, es, das sind, also
1: French Dispatch sind ja doch wirklich drei Geschichten, die erzählt werden. Klar, aber sie sind verknüpft durch Rahmen. Ja, genau, sie sind so ein bisschen verknüpft. Was es dann halt für einen Gesamtfilm schon ganz gut macht, aber man könnte sie auch als einzelne Kurzfilme sehen. Das ist dann halt eben, naja, wenn es dann als ganzer Film verpackt ist, ist halt dann die Frage, zählt das dann noch als Kurzfilm? Sind das dann einzelne Kurzfilme? Bei New York ja. Stories finde ich halt schon, weil die haben dann überhaupt nichts damit zu tun, Miteinander. Außer, dass sie in New
0: York spielen. Wow. Ähm, Ein großartiger Anthologiefilm, den ich noch erwähnen möchte, ist Night on Earth von Jim Jarmusch. Sagt man so selbst. am Rande. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist, der, das ist der eine Punkt. Und dann kann man ja weitergehen. Äh, Serienformat.
1: Serienformat.
0: Also Love, Death and Robots ist vielleicht so in der Popkultur so das präsenteste mhm. Beispiel.
1: Anthologie-Serien, ganz genau. Ja. Das sind das ja sind Wirklich Kurzfilme, Kurzfilme, die halt
0: in einer Serie verpackt dahin geklatscht werden. Genau,
1: die haben auch nichts miteinander zu tun. Ich meine, das kennt man ja auch so ein bisschen, aber ähm, die sind auch von der Länge her halt wirklich. Also da lässt sich nicht drum viel drum drüber. Ich glaube so ein Million, fünf also fünf
0: bis 20 Minuten. Genau, ja, ja, Das sind, glaube ich, die längsten Folgen. Die kürzesten sind wirklich kurz. Voll. Ähm, wo
1: ja. wo dann zum Beispiel ein bisschen wieder die die Grenze ist, wo dann die Frage ist, ich glaube, da hatten wir auch schon mal im Vorfeld kurz mal drüber geredet, Black Mirror mhm. ist ja auch eine Anthologieserie und da sind die Folgen so eine Dreiviertelstunde bis Stunde lang. Mhm. Ob das jetzt noch einzelne Kurzfilme, also ob man die als einzelne Kurzfilme sehen kann oder wären das dann auch schon, sind Episoden, weil es ist ja trotzdem auch keine zusammenhängende Geschichte, die erzählt wird, sind ja genauso wie bei Love, Death and Robots einfach Folgen, die nichts miteinander zu tun haben.
0: Da ist es dann ein Problem der Länge, würde ich sagen. Aber mhm. man kann ja sogar noch weitergehen und sagen, ähm, wenn man so eine Serie nimmt wie Tom und Jerry, mhm. ähm, die ja in dieser äh, destruktiven Art ganz stark auch von diesen frühen Disney-Filmen geprägt ist. Also wer die ganz frühen Disney-Filme nicht gesehen hat, Mickey Mouse ist nicht der Detektiv, der irgendwelche Panzerknacker, sondern Mickey Ach. Mouse ist ein destruktives Arschloch, was äh, Tiere missbraucht, äh, foltert, ähm, zu ihrem Vergnügen äh, vernichtet, äh, Sachen zerstört, äh, foltert, äh, ja. äh, egoistisches, äh, barbarisches Chaos. Ähm, Chaos, was da gezeigt wird. Ähm, also das nur mal so als Tipp, sich das anzugucken. Das ja. ist äh, krass, was für eine Brutalität da auch drin steckt. Ähm, Kinderfilme. Kinderfilme, ja. Äh, ist eine Sau. Äh, Gerade in Steamboat Willie ist eine Sau, die da liegt mit ihren Zitzen und da ja. sind die Säue. Und dann ähm, äh, zieht Mickey Mouse erstmal mal im Takt von der Musik die Säue von den... Äh, zitzen der Mutter weg und äh, schleudert die Mutter rum und so weiter und tritt das Fer- tritt die Ferkel dann im Takt der Musik durch die Gegend <lacht> und so also da geht's schon ordentlich zur Sache ähm, und das sind ja die, diese Kurzfilme ja aber dann gibt's ja diese Serien ähm, wie zum Beispiel Tom und Jerry Tom und Jerry es gibt ähm, ja auch glaube ich so Mickey Mouse Folgen oder Pink Panther Pink Panther oh. Uh, Mr. Bean, die Cartoon-Serie, Yakari, uh, der, der ganze kika bums <lacht> ähm, das sind ja alles so 20-minütige Episoden.
1: Man könnte sogar zu weit gehen und, zu, und sagen, na, wie schaut's dann mit so Sachen wie How Made Your Mother oder sowas aus? Da gibt, Das ist dann wieder so Grenzfall.
0: Also da würde ich dann schon
1: Einhalt gebieten. Na, eh, da, da muss man dann die, die Grenzfälle so ein bisschen halt ja, voll durchgehen, klar. aber, aber ja. würde ich auch sagen, Also How Made Your Mother ist dann halt nicht mehr Kurzfilm weil aber es auch trotzdem, zu sehr zusammenhängt. Aber, es eben, halt aber trotzdem
0: adaptiert diesen kurzen dramaturgischen Bogen. Wir machen jetzt hier. Den. Mhm. Dann ist erstmal Schluss und dann, also das in der Regel ist es ja auch so, oder äh, ähm, How I Met Your Mother habe ich nie gesehen, bei mir wärst du eine Halfman. Ähm, ja. Ja. Oder oder ja, <lacht> was weiß, weiß ich, in dem South Park oder so. Ähm, da ist äh, die Konstellation klar. Mhm. Äh, dann wird irgendwas durchgespielt mhm. und dann ist aber die Ausgangssituation wieder die alte. Also in diesen Serien dürfen ja keine wirklichen Veränderungen passieren. Wobei bei South Park ja da auch nochmal anders ist,
1: weil die resetten ja im Prinzip eigentlich. Genau, die resetten. Also die, die sind nicht wieder bei derselben Ausgangslage, sondern die fangen einfach wieder von vorne an. Da sind halt alle gestorben, egal, jetzt sind sie wieder da,
0: aber egal. Aber das, mein, das meine ich ja auch bei diesen... Klar, es gibt mal jetzt in äh, 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 Tuna Halfman, dass dann irgendwie Charlie stirbt <lacht> und Ashton Kutscher plötzlich da ist. Aber beste Staffel. <lacht> ich habe das auch nicht ganz gesehen, also bevor man mir da jetzt einen Strick draus dreht, aber die ersten vier, fünf Staffeln habe ja. ich schon gesehen. Ähm, und äh, trotzdem ist da eigentlich so ein Gleichstand. Also es gibt keine Figurenentwicklung. Es kommt mal eine neue Figur hinzu, es geht mal eine andere mhm. Figur weg. Es ist mal eine Figur für mehrere Folgen da, aber grundsätzlich ist es alles Gleichstand. Es ist, passiert irgendwas und es geht wieder genau da los. Mhm. Vielleicht nicht so radikal wie in South Park, aber das Prinzip ist häufig ähnlich. <lacht> ja. Ähm, genau. Also, gerade Kenny, der stirbt ja jede Folge am Anfang. Genau. Ähm, und da kann man dann auch äh, eben drüber sprechen. Und dann die Frage auch, inwieweit zum Beispiel dann so das YouTube-Phänomen mhm. ähm, vielleicht zu einer Renaissance beigetragen hat, vielleicht äh, ein Hybrid ist oder eine neue Form. Also, dass der Kurzfilm so als neue Form sich dann etabliert hat in diesen Sketchen oder sowas, was die, was die gedreht haben. Ja, voll. Ich glaube, gerade so
1: im englischen Raum Smosh am Anfang. Du das war bist gar nicht im
0: YouTube-Game drinnen gewesen. Gell? Äh, ich bin später, als du ins YouTube-Game gekommen Ja, Ja, das ab, abgesehen davon, ja stimmt. Ich bin froh, dass ich noch white Whitey am Rande noch erlebt habe. <lacht> ah, ah ja. <lacht> ja, genau. Also so Smosh im, im
1: englischen Raum, die irgendwie ihre Kurzfilme gemacht haben. Witzigerweise waren das immer so, so, so Gamer-Leute, die das gemacht haben. Mhm. Ganz viel. Ähm, mit ihren mit, ihren, mit den Zelda-Raps und so und mit den Epic Rap Battles of History diese Sachen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Okay, wurscht. Ähm, und halt im deutschen Raum auch irgendwie eh so YTT, die Außenseiter und so. Mhm. Die halt auch, auch Fresh Talk,
0: Sandra, ganz wichtig. Ja, genau, stimmt. Wobei man dann auch wieder drüber reden könnte, was ist ein Sketch und was ist ein Kurzfilm?
1: Ja, Apple War Pictures zum Beispiel, die kennst du wahrscheinlich gar nicht, die mhm. kennt kaum wer. <lacht> ähm, Die haben wirklich Kurzfilme gemacht. Die hatten so, wobei auch wieder Kurzfilme. Ähm, das ist dann auch schon fast eine Reihe geworden, mhm. wo sie das dann, wo sie halt dann wieder dieselben Charaktere und die haben sich dann weiterentwickelt. Das war dann fast schon eine Serie und keine Kurzfilme mehr, die einzelne. Aber das war nicht per se Sketches, so so auf, okay, ich, ich mache jetzt, ich mache jetzt eine, ein 10-Minuten-Video mit acht witzigen ähm, ähm, na, Jokes, so das Wort habe ich gesucht. Witze. Pointen. Ähm, pointen, ja. genau. Sondern das waren dann halt wirklich so Kurzgeschichten. Da haben sie wirklich mit epischen... Ja, Julian Bam zum Beispiel hat ja auch am Anfang...
0: Mhm. Ja und ich meine viele Kurzfilme gemacht schon und nein nein eh ich ich sag nur meine Beispiele weil ich äh, äh, zum Beispiel äh, bei bei Sandra da gab es ja dann so dieses das hat ja glaube ich mittlerweile über zehn Millionen Aufrufe Ähm, äh, Sandra geht zum Direktor oder Sandra in der Schule oder so Mhm. hieß es das war so ein fünfminütiges Video sie kommt in Unterricht dann ist da so kurz Herr Schniedelwurz, dies das und so weiter und dann ist es rum Mhm. aber dann ähm, hat er ja auch teilweise wirklich und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja parallel mal nach einer Definition suchen von Sketch, ähm, äh, wo er dann äh, in Süßes oder Sandra heißt es, glaube ich, die Geschichte erzählt über 20 Minuten lang, wie Sandra irgendwie in so ein Geisterhaus kommt und dann gruselig, gruselige Dinge passieren und so weiter und Ozzy Osborn, der Fledermaus, ähm, den Kopf abbeißt etc. Und wo dann wirklich Anfang, Hauptteil und Schluss da sind. Ähm, vielleicht über, über das kann man sich dem annähern oder so, es gibt eine Ausgangssituation und ein Problem ein Konflikt, der gelöst werden muss oder so mhm. wobei das in Sketchen ja häufig auch die Dramaturgie ist, deswegen ähm, aber vielleicht hast du ja mittlerweile was gefunden. Ja, bei
1: Sketches geht es aber mehr um die tatsächlich ähm, darum, dass das, dass das ähm, nicht per se was Filmisches ist, sondern dass es was Komödiantisches ist, also aus dem Kabarett kommt, mhm. Ähm, Das dann halt unter Umständen auch eben in Sitcoms, in Talkshows, Varieté-Shows etc. benutzt wird. Also so eben kurze, ähm, da steht meistens ein ein bis zehn Minuten lange ähm, Szenen, die einfach witzhaft geschauspielert sein
0: sollen, also dass der Witz im Schauspiel ist. Also Sketch und Kurzfilm schließen sich nicht per se aus. Nicht per se aus? Nee. Ja. Und das finde ich so spannend, dass ähm, die Initialzündung war da für diese Folge, Ähm, dass... äh, und eigentlich Kurzfilme, zumindest für mich auch immer sowas waren, ja das läuft halt mal vor einem Film auf dem Festival oder so oder über Six-Shooter hatten wir auch gesprochen, um ja. uns Martin McDonagh anzunähern in der zweiten Folge damals mhm. und dass das eigentlich sowas war, was einen so weniger interessiert mhm. und auch so jetzt diese Kurzfilme zu gucken hintereinander für, für, den, für die Folge jetzt es ist, es ist kein so befriedigendes oder ausfüllendes Gefühl, wie sich anderthalb Stunden oder länger einem Spielfilm zu widmen. Voll,
1: weil auch, weil sie so schnell um sind und dann ist nicht so viel Material da, wo du drin hängst, sondern das ist halt dann, ach, ist schon vorbei. Mhm. Ja, und jetzt? Ja. Es ist schwierig, ich finde es auch immer schwierig, da dann irgendwie eine Wertung reinzubringen oder mich irgendwie dann dazu zu positionieren, weil es so doch irgendwie wenig ist. Mhm dass es schwierig ist, da wirklich so sowas auf den Punkt zu bringen, was einen wirklich mitzieht und erinnerungswürdig ist. Mhm. Dass es halt vielleicht einfach sehr oft Experimente sind. Mein
0: Lieblings <lacht> äh, Experimentalkurzfilm ist natürlich Schwächerter von Peter Kubelka. <lacht> Gibt es auf YouTube. Ist auch eine Mischform aus Experimentalfilm und Werbung für das Schwächter-Bier. Mhm. Ähm, und äh, das wollte ich gerade sagen, dass ähm, eigentlich man, also auch bei mir persönlich oder wahrscheinlich auch bei dir, die wir jetzt hier drüber sprechen, ähm, der Kurzfilm keinen sonderlich hohen Stellenwert hat. Ja. Aber gleichzeitig, und deswegen wird die Folge auch kein Schwein gucken, das prophezeie ich hiermit, (lacht) Ähm, aber ähm, es sei denn, sie wüssten durchs Thumbnail, dass wir über YTT und äh, YouTube Deutschland vor zehn Jahren sprechen, oder YouTube Österreich, oder generell YouTube. ähm, Vor zehn Jahren gab es noch kein YouTube Österreich. aber äh, dass, äh, dass man, wenn man sich dann damit genauer beschäftigt, so wie wir es jetzt gerade tun oder wie wir es in der Vorbereitung getan haben, das ist ein doch un- unheimlich interessantes Feld ist eigentlich, weil es so mhm. in so vielen Facetten eigentlich auftaucht. Eben die Frage, ist ein Sketch ein Kurzfilm, Werbung ist Kurzfilm, die ganzen äh, A- 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 Avantgarde-Filme, die, 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 diese Experimente, die Showreels und so weiter, diese ganzen Dinge, äh, Lehrvideos für den Biounterricht oder sowas. Ähm, äh, Peter und Alexandra hm. wollen heute ihr erstes Mal haben. So, <lacht> Es wird ja dann häufig auch so irgendwie mit szenischen äh, Sachen angereichert. Äh, deswegen es ist es so ein Riesenfeld eigentlich. Essays. Essays. Video-Essays. Ja, ja ich meine, auch ich meine, wenn diese Essay-Filmchen da. Ähm, Film, Filmchen sind, dann warum nicht auch einen Video-Essay von irgendeinem ja. äh, YouTuber, der über den neuesten ja. christopher norden film spricht. Eben, Also das das meine ich, da, dann ist auf YouTube sowas auch wieder.
1: Wir machen hier Kurzfilm, manchmal sogar Langspielfilm.
0: Naja, heute, heute machen wir per Definition äh, Spielfilm. <lacht> wir sind ähm, zumindest nach der Uhr, die hier mitläuft, in vier Minuten auch schon äh, über der Definition eines Kurzfilms äh, bei der Academy. Also den Oscar werden wir nicht kriegen. Das ist der Kurzfilm des Jahres, weiß ich nicht Ja ähm,
1: Ja, voll Genau, ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden Ich habe gerade auch den Fun verloren ich war, Sehr gut ich, ich, war, ich war bei diesem
0: äh, Gedanken ähm, dass es sich immer weiter verwand... naja gut, egal, gehen wir weiter Nehmen wir das als eleganten Übergang dazu, ins Detail zu gehen <lacht> ähm, Willst du mal was zu Bo und Bo is Afraid sagen?
1: Genau, also die Idee wäre jetzt, dass wir halt so ein bisschen, gerade von den bekannteren Regisseuren, hätte ich gesagt, so ein bisschen die, die Kurzfilme aufdröseln mhm. Und da mal ein bisschen genauer drüber reden, weil ja doch interessant ist, dass aufgrund der Länge, du hast das eh vorher auch mit der Definition schon erwähnt, die Kurzfilme gerade narrativ einfach anders funktionieren müssen mhm. vom Material her, weil sie halt nicht zu so viel Zeit haben, um ihr Thema aufzuarbeiten. Ähm, filmisch per se ja nicht so anders sind fun- oder funktionieren, aber dann doch oft einmal sehr anders, also eben nicht anders funktionieren, aber oft einmal doch anders sind, weil sie halt aufgrund der Kürze auch eben zum Experimentieren neigen.
0: Bis zur Allegorie in ab, äh, abstrahiertester Form. Mhm. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. (lacht) Ähm, Und das passt auch zu dem, was du jetzt sagst, nämlich, dass äh, obwohl es so ein Riesenfeld ist und Mhm. obwohl da so viele Ausprägungen, viele Gesichter gibt, ähm, ähm, ist es ein Feld, was äh, von der Wissenschaft oder so nicht wirklich äh, berührt wird. Also ich habe wirklich geschaut, wenn jemand dieses große Standardwerk hat, was mir aufgrund meiner äh, Suche äh, nicht angezeigt wurde, es gibt Artikel irgendwie, wo dann mal irgendwie David Limps Kurzfilme im Vergleich mit Eraserhead, dann habe ich jetzt zu Ruben Östlund gesehen, der auch irgendwie Kurzfilme gemacht hat. Und aber ein auch das Zugang.
1: sind einzelne Filme, also genau. es gibt, das ist dann halt Filmanalyse, aber es gibt keine große Theorie zu...
0: Kurzfilmen. Ja, oder eine eine Analyse irgendwie von diesen Ausprägungen. Mal jemand, der das definiert und uns sagt, hey, ist totaler Quatsch, jetzt einen Fernsehsketch als Kurzfilm zu bezeichnen. Was ich
1: ich ja vor allem in dem Aspekt nochmal wahnsinnig interessant finde, weil irgendwie die Filmwissenschaft ja gerade nochmal so eine krasse Grenze zieht zwischen Spielfilmen und Animationsfilmen. Mhm. Weil die ganz anders funktionieren und da muss man eine ganz eigene Theorie und da kann man ja die Spielfilmtheorie nicht mehr drauf anwenden auf Animationsfilme und das funktioniert ja alles hinten und vorne nicht und dann gibt es sowas aber für Kurzfilme nicht die ja einfach wirklich merklich anders funktionieren als mhm. alles andere wo halt Animationsfilme vielleicht einfach von von der, von der Machart natürlich andere Möglichkeiten haben, aber dann doch auch vom Schnitt her und von der Erzählstruktur her und ähm, ja, vom Aussehen halt nicht, weil es animiert ist, aber auch da oft einmal nicht so unähnlich sind zu dem, was, was so Realspielfilme machen. Gerade in dem Aspekt, dass ja irgendwie Computeranimation für Realspielfilme immer relevanter ist. Wo man fast schon die Frage stellen könnte, weiß ich nicht, Marvel Avengers Endgame, ist das jetzt noch ein, ist das noch ein Realspielfilm oder ist das schon ein Animationsfilm, so. Wenn, ja, also, ja. Es, klar, es ist ein bisschen, ein bisschen überzogen, aber so weit hergeholt ist das auch nicht, wenn man dann zum Beispiel Loving Vincent hat, die, die, ähm, wo der komplette Film, gedreht wurde mit Schauspielern auf Sets etc. und dann im Nachhinein nochmal komplett mit auf Ölgemälden nachgemalt. Das heißt, das Endprodukt ist komplett gemalt, animiert, halt händisch. Aber es ist jetzt ein Animationsfilm, weil es ist ja doch sehr viel Realspieltechnologie darin verwendet worden. Ja, würde ich schon sagen. Also Auch da ist dann die Grenze nicht so klar, Mhm. dass die Wissenschaft dann da sagt, ja nein, das muss man ganz klar voneinander trennen man einem Kurzfilm, das irgendwie überhaupt komplett weglässt. ja, Aber vielleicht lässt sie das ja auch so aus, weil halt das schwierig ist, da sowas konkret auf den Punkt zu bringen. Ja, man das könnte es
0: ja zumindest mal umreißen, ein Versuch. Ja, das stimmt. Ein Essay im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die Lücke gefunden. Wir haben die Lücke gefunden <lacht> und nutzen sie nicht. <lacht> noch nicht. Sondern, noch nicht, ja. Ähm, so schnell geht das ja. Wir liegen gerade die Arbeit an unserem. Genau, wir
1: Werk. haben das Patent schon. Ja. <lacht>
0: Gut, aber äh, du wolltest. Ähm
1: genau, jetzt kommen wir ein bisschen, also in, in, dem, in dem Zug ein bisschen mehr zu den Kurzfilmen. Mhm. Genug mit der Theorie, hin zur Analyse. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann machen wir mal zuerst Ariaster. Ich glaube, ich habe es eh schon nochmal im Zuge von, von Bowl. The Freight erwähnt mhm. beziehungsweise irgendwo in einer dieser Folgen um die Zeit herum wo, der, wo wir Aster gesehen haben und die ganzen... Es
0: könnte sogar die dritte Folge sein, in der du das Buch von Adrian Melch äh, Art vorgestellt das hast. Das kann
1: gut sein, dass ich da über seine Kurzfilme geredet habe ein bisschen. Mhm. Äh, weiß jetzt auch nicht mehr, ob ich es damals gesagt habe, aber... Aster, also gerade Asters Kurzfilme sind, finde ich, so ein Paradebeispiel für ein Portfolio. Mhm. Ähm, Weil ich ja auch das Gefühl habe, und das glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, dass er sich ein bisschen durchexerziert an dem, was er in seinen Kurzfilmen gezeigt hat, was er kann. Ähm, Und alle diese Elemente irgendwie nochmal neu verwertet in seinen langen Filmen. Ähm, Und das jetzt so ein bisschen durch ist was mich ein bisschen skeptisch macht für den nächsten Film, weil ich fürchte, dass wir da sonst jetzt nur noch auf Wiederholung stoßen werden. Mhm. Ich hoffe nicht, aber ich fürchte. Ähm Und da auch zum Beispiel, vielleicht vielleicht schaffe ich es noch ein bisschen, das aufzudröseln. Ähm Da hat er zum Beispiel Bo, genau. Der ist dann vom Netz genommen worden, weil... ähm naja, Bo ist Afraid rausgekommen ist und irgendwie das Studio hat dann gesagt, ja, den wollen wir jetzt weghaben und bla 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 bla. Ähm, aber da ist zum Beispiel schon die Kernidee drinnen. Bei Bo geht's um einen Mann in seiner Wohnung, der furchtbar paranoid ist und der nicht gut schlafen kann und sich sich äh, vor allem Angst hat und Angst hat, dass bei ihm eingebrochen wird und da ist irgendwie seine Mutter, die er anruft und die, die nie da ist, aber irgendwie doch auch zu viel da und so. Ähm, das kennt man dann alles aus, aus Bo is Afraid. Ähm, visuell ist es ein bisschen anders, aber es sind auch so Sachen drin, wie ähm, am Anfang, gerade diese Sachen am Anfang in der Wohnung sind ganz viel, also das ist so ein bisschen der Kurzfilm auch, ähm, so, dieses, okay, er schläft, und dann verliert er seine Schlüssel, und dann kann er nicht mehr zusperren, und dann muss er raus, und dann wird beim eingebrochen. Und es ist aber alles so ein bisschen unklar, ob das jetzt wirklich alles passiert, oder ob das ein bisschen Einbildung ist, oder Paranoia dabei reinspielt, und so. Ähm, und da steckt zum Beispiel diese narrative Idee, ja, irgendwie drin, mhm. die dann auch bei Boys Afraid drin steckt. Ähm, bei, ich glaube, nicht Münchhausen. Lass mich kurz nachschauen. Es gibt dann noch so andere... Es gibt dann noch so andere... Ähm, Kurzfilme auch, wo dann... Wo er dann eher die visuellen Sachen rauszieht. Mhm. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das war einer mit Kirsten Stewart. Der Kurzfilm. Ich habe das irgendwo... Ich habe da eine Liste. Lass mich kurz schauen. Da, haha. <lacht> so. Ähm, genau... Basically heißt er, ähm, ach, Rachel <lacht> Brosnan war das, sorry. Nicht Kirsten Stewart, schade. Nicht Kirsten Stewart. Ähm, wo er diese, diese krasse Symmetrie und diese schrillen Farben irgendwie auch schon drin hat. Auch bei Münchhausen, ein anderer Spielfilm von, äh, Kurzfilm von ihm, da ist das auch irgendwie schon drin. Bei Münchhausen hat er auch schon, da geht es dann um eine geht es dann um einen, der, der furchtbar krank wird und die Familie ist da irgendwie voll behütend und, und, und ähm, da steigert sich dann alles in so einen Fieberwahn irgendwie rein, wo man auch dann so narrative Elemente in äh, Midsommar davon wiederfindet. Auch am Anfang ist so ein, ein großes Stick, gesticktes ähm, Emblem, was auch immer, was man auch so dann nochmal in, in Midsommar hat, so ähnlich von der Ästhetik und so ähm, und seine Abschlussarbeit zum Beispiel für die für seine für sein Filmstudium das war ähm, The Strange Thing About the Johnsons da geht es um eine Familie wo der Sohn in seinen Vater verliebt ist und mhm. die dann tatsächlich was mit dem miteinander haben aber ähm, einfach aus dem also weil da weil der Sohn eine wahnsinnige Macht auf den Vater ausübt und den eigentlich voll klein hält und und, und das geht dann halt irgendwie alles schief und das erinnert dann wieder massiv an
0: Hereditary. Mhm. Ähm, Auch wenn ich mir so die Bilder anschaue von der Farbgebung her, von genau, der Lichtstimmung her. Genau,
1: da gibt's, da gibt es echt so, da gibt's so, also wenn man sich die alle mal anschaut, dann ist das irgendwie alles so ein bisschen drin.
0: Ich habe ja leider nur diesen Kurzfilm mit dem Obdachlosen gesehen, mhm. der heißt. Celavi. Celavi. Ähm, der ähm, zum Beispiel hat ein für mich äh, extrem zentrales Element. Sein letzter, Entschuldigung. Ja. Sein letzter. Ähm, ein zentrales Element von 2016. Mhm. Ähm, was in Hereditary sich wiederfindet. Ähm, Stichwort Auto.
1: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern.
0: Okay. Ähm, in Hereditary, daran kannst du dich erinnern. Ja, Ja. und genau diesen selben Effekt gibt es, wenn in Hereditary plötzlich eine Person ähm, von einem Mast, einem äh, Elektromast am Straßenrand geköpft wird, habe ich wieder wieder fast Pocken Hereditary anzuschauen, (lacht) Ah, Ja. Ja. Ähm, dann kommt es so aus dem Nichts und fährt einem derart in die Magengrube und genau diesen Effekt hat er hier schon drin, mit einer ähnlichen Intensität, natürlich nicht ganz so, weil man ja mhm. auch eine Identifikation aufbaut, mhm. ein Merkmal. Du kannst innerhalb von einer Viertelstunde nicht die Identifikation aufbauen zu einer Figur, auch wenn du sie noch so empathisch und äh, äh, differenziert aufbaust, wie in einem Zeitraum von anderthalb Stunden. Weiß ich nicht.
1: Also das nur allgemein vielleicht, weiß ich nicht, weil ich hatte das schon auch, dass mich Filme schon noch zehn Minuten, Viertelstunde dermaßen gerührt haben oder dermaßen reingezogen haben, dass also das hätte schon funktioniert, nur wahrscheinlich ist da einfach die muss also weiß ich nicht. Muss man muss halt gut sein. Man muss halt gut sein und das muss also es muss schon wirklich wirklich passen, dass das funktioniert. Mhm. Aber würde ich nicht hundert nur zustimmen, dass das gar nicht möglich ist.
0: Reden wir reden reden wir von Aber Tendenzen. Ja. ja. Und es äh, ist natürlich schwer. <lacht> Und da eben gibt es auch diese Szene, da ist dieser Obdachlose, der in so einer fast rap rapartigen Weise äh, sein Leben erzählt, mhm. ähm, immer mit so einer Musik drunter und äh, dann plötzlich steht er auf der Straße äh, und mein Gedanke in dem Moment war, ganz persönlich jetzt, ähm, der Film, ich wusste nicht, dass der von 2016 ist, ähm, der Film war nicht teuer, wie haben sie das denn gemacht da auf dieser großen Straße, äh, dass da keine Autos kommen? hatten sie das Budget, die Straße abzusperren oder wie und in der Sekunde wird der Typ überfahren. In genau in der Sekunde kommt ein Auto von der Seite und fährt über ihn drüber und dann ist er ganz eingegipst und so weiter. Ja. Ähm, also solche Motive zum Beispiel hat er da schon drin. Ähm, aber ich bin, du, du musst weitersprechen, ich bin bei äh, den Ariaster Kurzfilmen nicht. Äh,
1: Nein, ich also ja, ich habe da gar nicht so viel mehr zu sein, und Sachen zu sagen. Mhm. Es wäre jetzt natürlich, ich habe die Anfang des Jahres gesehen, es wäre jetzt natürlich nochmal interessant, jetzt nachdem Bo rausgekommen ist, irgendwie sein ganzes Werk nochmal zu sehen Mhm. und dann nochmal ein bisschen aktueller und konkreter zu wissen, was davon jetzt noch nicht wiederverwertet wurde, weil es ist wirklich in jedem seiner drei Filme finden sich Sachen aus, Mindestens zwei oder drei seiner Kurzfilme wieder und zwar ziemlich eins zu eins, Mhm. halt irgendwie anders aufgearbeitet, aber doch sehr konkret, dass du das, dass du das echt aufeinander beziehen kannst. Ähm Ja, da kann ich mich nur wiederholen, wenn ich sage, ich, ich ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, weil sich das dann halt irgendwie, also es fühlt sich
0: ausgeschöpft an. Naja, vielleicht geht er ja nochmal einen ganz neuen Weg ein, also was ich ja auch spannend finde, zum Beispiel jetzt äh, ein Kurzfilm von Lars von Trier, Nocturne, den du auch gesehen hast, mhm. von 1980, äh, geht acht Minuten lang, ähm, ich, ich finde es immer wieder beeindruckend, dass da, oder wir machen jetzt ja gerade Kurosawa äh, durch, ähm, wie in ganz frühen Filmen, 40 Jahre vielleicht, bevor die ganz großen Meisterwerke geschaffen sind, mhm. ähm, oder in Lars von Triers Fall 20 Jahre oder 30 Jahre, je nachdem, das alles schon drin ist. Äh, dass da so viel schon drin drinsteckt, mhm. ähm, jetzt ein ganz prägnantes Detail aus diesem Kurzfilm, eine Wasserflasche, die ausläuft. Ja. die auf diesem Tisch liegt. Das ja, ist ja. eins zu eins dieselbe Wasserflasche, die in, Nymphom- äh, in äh, Antichrist äh, umgestoßen wird bei dieser Slow-Motion-Sex-Szene am Anfang zwischen Charlotte Gainsbourg und Willem Dafoe. Sie haben Sex äh, und äh, er oder sie und kommt mit nicht dem nackten werden. Fuß gegen eine Wasserflasche, die kippt um und die ist natürlich in dem Fall eine falsche Metapher und das äh, Ejakulat tröpfelt daraus. Ja, 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 ja. Und genau das hat er da ja. schon drin. Also, das... Vielleicht muss man dafür ein Auge entwickeln, um die nächsten Genies zu erkennen. Ja. Und dann äh, wirklich, zu, weil es steckt ja in ganz komprimierter Form so häufig schon da drin. Das ist fast erschreckend.
1: Ja, das stimmt. Das Auch bei Robert Eggers ist das auch so ein bisschen. Aber mhm. das, was mir, also das, warum ich das so oft wiederhole bei Asta, das ist, es ist schon eine andere ein anderes Level an Ähnlichkeit. Klar, dass man sich so visuelle Ideen noch mal rausholt, aber es ist doch zu so einem zu so einem extremen Grad, mhm. dass es mir ein bisschen Sorgen macht, ob er nicht da irgendwie dann doch alle Ideen schon ausgeschöpft hat und die Filme halt so gut sind, weil er das vielleicht alles schon eingeübt hatte und einfach noch mal besser umgesetzt hat. Mhm. Aber wer weiß wie sehr das
0: stimmt. Ein anderes Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, wo es andersrum wäre, zum Beispiel David Lynch. Von seinen Kurzfilmen auf YouTube wollen wir nicht reden, da hat er dann so Sachen wie The Story of a Small, a small Bug, wo er irgendwas faselt über eine Bug, die da irgendwo hochgekrabbelt ist und dann hat er dann mit dem Handy irgendwie gefilmt, wie ein ein Viech von einem anderen Viech gefressen wird und ja, das Shortfilm hoch.
1: Nolan hat genauso ganz skurrile Sachen, das ist ganz, ganz, ganz weird.
0: Aber das, das sind so Sachen, die hat David Lynch alles nach, äh, ich meine, In- Inland Empire ist 2006 und Twin Peaks Staffel 3 war 2017, dazwischen war ja nichts und danach war auch noch nichts. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, ähm, 2017 oder 2000, irgendwas so nach, nach Twin Peaks hat er diesen Kurzfilm auf Netflix veröffentlicht, What Did Jack Do? Ich bin mir heute extra noch
1: angeschaut.
0: Ja. Okay, dann sag mal, was, was du denkst. Der du sonst von David Lynch ja nichts oder kaum was gesehen hast. Dune, Dune wo ich ja. wahnsinnig begeistert war. Ja, keine Ahnung, was war das? Ja, sag du mal, ich habe ja alle seine Filme gesehen. Ich kann, ich kann dann. Ja, äh. Ja,
1: keine, es ist ja er selber, gell? Es ist David Lynch, ja, Safe. Ja, genau. der mit einem Affen redet oder ihn verhört. Und ja. Das ist so, also das, da trifft es wieder das Experimentalfilm, trifft es da, finde ich fast schon. Mhm. Das ist so ein, so, ein, so ein Affe, wo so ein Mund drauf animiert wird so endbeschissen also so richtig, ja voll, so richtig obvious und dann ist die Stimme auch so komisch verzerrt irgendwie so, ja. so mit einem komischen Filter hinterlegt und auch was die reden also die schmeißen ja einfach nur mit Filmzitaten um sich und mit coolen Sprüchen und eigentlich ist da ja also das ist auch echt nicht easy dem zu folgen worum es da gerade eigentlich gehen soll bis dann so, okay, irgendwen hat der Affe umgebracht einen Gockel oder so Weiß ja. ich nicht, weil er was mit einem Huhn hatte, dann taucht plötzlich das Huhn auf, der Affe rennt dem Huhn hinterher, und David Lynch sagt, ja, halt ihn auf, und dann ist der Film vorbei. So.
0: <lacht> also, das ist ja, das ist ja so absurd. <lacht> ja, das finde ich spannend, je öfter man ihn sieht, ich habe ihn, glaube ich, fünf, sechs Mal gesehen, <lacht> desto mehr, auch. desto mehr erschließt sich, was sie da reden. Also, wenn David Lynch zu einem Affen sagt, There's an elephant in the room. It's time that you talk turkey. Ähm, ist natürlich erstmal ein lustiger Satz in dem Kontext, ähm. das zu einem Affen zu sagen. Und, ähm, aber die ganze Zeit sagen sie so Zeug. Und wenn man das öfter sieht, dann versteht man, was hinter diesem... Ja, es, es steckt, steckt schon was
1: dahinter. Das merkt man schon. Aber es ist trotzdem, es ist so, es ist so abstrus.
0: <lacht> ja, also äh, ich habe es mir übrigens aufgeschrieben, von 2017 knapp 20 Minuten, also ich brauche gar nicht spekulieren ähm, und da ist es das Interessante, dass es ja kein ähm, Teaser oder sowas ist äh, für eine Karriere die bevorsteht, sondern es ist eigentlich mehr so eine Art... Ich habe halt Bock Ja, ich will nicht sagen Resümee aber es ist irgendwie, ich habe nochmal Bock so ein bisschen was zu machen und wirkt dann fast, obwohl ich es liebe weil ich alles von David Lynch liebe ähm da, hat es fast schon ähm, sowas wie... äh ein Fan von David Lynch äh, will einen auf David Lynch machen. <lacht> weil Und und natürlich inszeniert er sich selber. Was ist drin? Der schwarze Kaffee ist drin. Spätestens seit Twin Peaks ist der schwarze Kaffee etabliert. Amerikanische Polizisten fressen Donuts und trinken schwarzen Kaffee. Das ist Twin Peaks. Das ist ganz klar. Und dazu eine Zigarette. Das ist David Lynch. Und dann äh, irgendein Scheiß mit Tieren. Irgendwie ein skurriles Setting. Da hat er natürlich Eraserhead drin wieder. Die ist mhm. die von Eraserhead. Dieser surrealistischen Anleihen, ähm, die er immer hat. Ähm, und äh, machst auch wieder auf schwarz-weiß. Genau. Äh, und, die, äh, und die Tiere, die spielen jetzt ja zum Beispiel auch in Inland Empire eine Rolle, wo es dann auch äh, kein Kurzfilm, aber so episodenweise ähm, so eine Art Fernsehshow zu sehen gibt, wo irgendwelche Menschen mit Hasenköpfen äh, in, einem, in einem Raum sitzen und rumlaufen und rumgehen. Ähm, da da auch Tiere drin und so weiter, dann Gut, ist nicht direkt ein Tier, aber ähm, wobei doch, es ist ähm, Tier spielt auch eine Rolle in äh, Eraserhead, wenn dann so ein Gockel oder so ein Hühnchen auf dem Tisch liegt und er will gerade mit dem Messer äh, und der Gabel da reinstechen und anfangen zu schneiden und dann fängt es an zu quieken und zu zappeln ähm, mhm. oder auch diese dieses behinderte Kind, was er dann in Eraserhead hat. Mhm. Guckst dir mal an? Ähm, nein, guck dir mal das Bild an. Okay, warte gleich. Und weißt du, was ich meine. Ähm, das hat ja auch irgendwas von einer Art ähm, Hühnchen fast. Ähm, das äh, ist, ist total spannend. Aber es ähm, ist sozusagen das Gegenstück dann zu diesen äh, frühen Filmen Und die ganz frühen Filme von David Lynch, ich habe ein, zwei Mal gesehen, Hab's jetzt nicht namentlich parat. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, habe ich jetzt nicht namentlich parat, aber die sind dann noch mal viel abstrakter und zum Beispiel David Lynch hat sich dann eigentlich nach Eraserhead und nach ähm, Elephant Man durch Tune dann auch irgendwie so in eine ganz andere Richtung bewegt und mit Blue Velvet dann noch mal was anderes gemacht also es, es kommt immer drauf an mhm. aber ja
1: ich finde ja ich finde ja auch den also ich finde ja auch interessant dass du das gesagt hast. das ist ja also Gerade das ist so ein Paradebeispiel für einen Film, der nicht mehr als Portfolio notwendig ist, mhm. sondern halt später gemacht wurde. Und so ähnlich hat das auch, also ich meine, Scorsese ist da ein gutes Beispiel auch mhm. dafür, auch mit seinen Anthologiefilmen. Und ähm, ich meine, Scorsese dreht ja auch immer wieder mal Werbungen und Musikvideos tatsächlich. was also
0: Ich habe diese Werbung gesehen, die an. Äh, ähm The Man Who Knew Too Much von Hitchcock, die auch Nolan im Anfang von Tenet referenziert. Den habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Also auch da ist ja kein Portfolio mehr notwendig, sondern das macht er halt auch entweder, um halt so ein bisschen kurz Kohle zu machen, genau, Ähm, oder halt auch, weil er halt Bock hat. Mhm. Ähm, ein anderer, der das auch macht, ist, oder Bisschen gemacht hat, ist Denis Veneuve zum Beispiel. Mhm. Der hat ja auch Kurzfilme gemacht. Ähm, und der hat ja, also Denis, Denis Veneuve ist da ja ein ganz interessanter Fall, weil da kann, kann man so, den kann man einteilen in sein kanadisches Filmwerk. Mhm. Ähm, so eine französischen Filme, die er halt in Kanada gemacht hat. Ähm, dann so ein paar Kurzfilme und so. Richtige Experimentalfilme, also, da, ja, und dann sein, ich will es jetzt nicht Spätwerk nennen, dafür ist er noch nicht alt genug, aber halt sein, sein, sein Spätfrühwerk, Spät, Spätwerk. <lacht> ja. also halt sein, also nicht mehr Kanada, sondern halt sein Werk, nachdem er nach Hollywood ge- gekommen ist, ähm, und der hat dann auch so, der hat so zum Beispiel, der hat einen Kurzfilm gemacht, 100, 120 Seconds to get elected, mhm. ähm, wo auch wo man auch einfach nur so, so ein Politiker sieht, der so so im Stile von Peanuts so mhm. redet. Also du verstehst es auch nicht, du siehst ihn nur reden und du siehst nur, wie die Crowd auf ihn reagiert. Mhm. <lacht> ähm, ja, und also, das hat er gemacht, das ist super strange. Und dann hat er noch so, dann hat er noch so, so wirklich empirische Studien zu, 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 äh, so Lichtunterschieden gemacht, zum Beispiel. Mhm. Also, so Sachen, wo, weiß ich nicht, ähm, ach, wie heißt der denn? Gaspar Noé mhm. mit Lux Eterna, so das, was da am Schluss ist, mit diesem dauerhaften Wechsel, sowas hat er auch gemacht, nur halt wirklich so auf
0: empirische Studie. Getrimmt fast. Lux Eterna und äh, Kahn von Gaspar Noé wären auch keine Spielfilme in jedem Fall. Genau. Also ich, ich finde. Mittellang auch Mittellangfilm, Kurzfilm, ja. Voll. Ich, ich finde so, je nach Film
1: kann man da fast die Grenze 12, 40 bis 60 Minuten auch ziehen.
0: Also dann für, würdest für du mit äh, dem Bundesamt für Kultur der Schweiz äh, mitgehen, ja, in der Definition. Ja, also
1: ich würde sagen, die neuen Filme von, von Wes Anderson sind alles Kurzfilme.
0: Auch der 40 Minuten lange. Aber da würdest du auch mit der Academy D'accord gehen. Ah, doch noch. Okay. 40 Minuten ist die Grenze.
1: Okay. Na, vielleicht ist er deswegen 40 Minuten lang. Vielleicht will Wes Anderson seinen Oscar haben.
0: Also wenn er damit einen Oscar will, dann weiß ich auch nicht. Wollen wir, <lacht> wir abschließend noch über diese vier Wes Anderson-Dinger reden? Mir fällt gerade auf, wir reden vor allem eigentlich jetzt äh, über äh, zeitgenössische Regisseure, die immer noch tätig sind. Mhm. Aber ist ja auch gut. Ich glaube, ja, ich habe von älteren Regisseuren so Kurzfilmmäßig auch nicht wirklich was gesehen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Hat man schon, aber das sind dann halt so Filme wie Ankunft eines Zuges am Bahnhof von La ja. oder die Avantgarde-Filme, der Neo-Avantgarde ja. oder Schwächertafel von Kubrick. Aber, aber
1: nicht, nicht so nicht so Regisseure, die Blockbuster-Filme gemacht haben, aber auch mal Kurzfilme. Kubrick
0: ja. <lacht> hat hat ja vier Kurzfilme gemacht. Flying Padre, Day of the Fire, Fight und noch mhm. irgendwas. Ähm, Fear and Desire. Der geht 60 Minuten.
1: Nein, Fear and Desire geht doch nicht 60 Minuten. Doch.
0: Vielleicht 59, aber... Ähm.
1: Und er hat noch eine 15, 15-minütige Doku über Essen gemacht.
0: Jetzt, wie lang geht er? 62 tatsächlich.
1: Aha. So lang geht das? Ja,
0: das hat sich kürzer mhm. angefühlt, hm? war so kurzweilig,
1: uh, ja urkurzweilig, den ganzen ja. Stern habe ich dem gegeben.
0: Nein, also nee. Also vielen Sire ist definitiv dann
1: witzigerweise ja. diese diese kurz, ich, ich zähle den halt jetzt doch irgendwie noch dazu, aber es
0: ist so, das ist so ein Grenzfall. Hm. Hm. Ähm, die aber fliegen Sie Filme werden dann auch Grenzfälle, die gehen alle so um die 60 Minuten. Ja,
1: ja, es kommt, ja, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die auf die
0: Jetzt nur, weil er scheiße ist, ist er kein Kurzfilm. Doch. <lacht> <lacht>
1: Nein, weil er so als, als Gruppe mit den anderen anfänglichen Dingen für mich irgendwie steht. Und das sind alles Kurzfilme. Aber du hast schon recht. Ja. Das ist so ein Grenzfall. Aber ähm, die sind ja alle jetzt nicht so gut. Nee. gut Also ist auch so, ja, man sieht den Kubik da schon drinnen.
0: Nicht so, 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 nicht so ein bisschen, nicht so aber wie Virtuosen Kubrick sieht man da nicht drinnen. Nee, also das anders als bei Lars von Trier zum Beispiel. Anders als auch bei äh, Martin McDonough. Den sieht man eigentlich auch schon sehr gut in Six-Shooter. Ja. <lacht> Großartig wie vor. Der geht auch 27 Minuten zum Beispiel. Hm. Großartiger ähm. Film. Ähm, ja, Wes Anderson. Wes Anderson, ja. Die vier Filme, ich sag die deutschen Titel, weil ich die englischen nicht da habe. Noch kurz bevor
1: ja. wir zu Wes Anderson kommen, mhm. da hast du dir, glaube ich, jetzt kaum was angesch- angesehen. Ich habe jetzt dieses Jahr auch so eine Phase, wo ich mir so diese ganzen Animation-Shorts angeschaut habe, die es irgendwie auf YouTube gibt, von ganz vielen Kurzfilmen, die halt auch irgendwie so Arbeiten waren, die dann auf Festivals gerannt sind und so Stuff. Da gibt es ja unglaublich viel auf YouTube von diesen ganzen Sachen. Mhm. Mhm. Nicht nur, nicht nur so, so Animationssachen, sondern auch äh, witzigerweise natürlich Horror ist was, was gut funktioniert in Shorts. Mhm. Auch als Konzept dann oft einmal natürlich. Ja. Ähm, da gibt es wahnsinnig viel auf YouTube. Das kann man sich auch recht gut reinziehen und das sind auch die offiziellen Kanäle dann. Da, also mhm. da wird auch nicht irgendwie wer beklaut oder was auch immer. oder weiß ich nicht. Ähm, und da, da gibt es da gibt's dann auch wirklich, wirklich kreative Sachen. Also auch so mit Stop-Motion teilweise und so, da gibt es echt coole Sachen. Ich, ja, das wollte ich nur noch kurz irgendwie auch erwähnen, weil das irgendwie doch die Sparte ist, die vielleicht nochmal am zugänglichsten und am, am, am größten präsenten vielleicht momentan so ist.
0: Voll, ja. Nee, ich habe auch so ein paar gesehen diesen mit dem Feuerzeug, dem Typen, der aufhört zu rauchen.
1: Genau, Gaslight oder so. Ich glaube, genau. der hat auch Gaslight geheißen.
0: Ähm, und äh, durch Slash habe ich jetzt auch ein paar so kurze mhm. Sachen gesehen. Oder sind so schon echt Zwerge, irgendwelche Menschen. Dabei, und... gell? Da gibt es auch tolle Sachen, genau. ja, auf jeden Fall. So als Impulse. Also ich finde, ich genau, finde als Impulse, man solche...
1: falls man seine 365 Ta- Tage auf Flatterbox nicht vollkriegt.
0: <lacht> Einfach nochmal da zwei kann man... Tage fleißig Kurzfilme gucken. Genau, da kann man schnell nachholen. <lacht> ja, nee, aber ich finde es eigentlich schon auch eine schöne, schöne Tradition auf Festivals. Diesen Kurzfilm davor, als Impuls. Ja, auch so Kurzfilmprogramme, haben mhm. wir's Ja,
1: und... Leider gibt es halt immer dann interessantere Langspielsachen, wo man dann halt dann nicht zu den Kurzfilmprogrammen hingeht.
0: Ich hatte einmal den Fall auf der Diagonale, das hatte ich, glaube ich, eh erzählt in der Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wo sie No Name City gezeigt haben, mhm. den du immer noch nicht gesehen hast. <lacht> ähm, ähm, oh, und da haben sie danach. Das war eine kuratorische Missentscheidung sondergleichen, das danach äh, zu machen. einen zweiminütigen Experimentalfilm gezeigt, der hieß Wow über Kodak. Das Kodak-Gebäude wird gesprengt. Das Ende der digitalen Ära, äh, der 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 analogen Ära. Ähm, <lacht> und das wurde halt auf äh, auf Analogfilm ge- äh, gefilmt irgendwie mhm. und dann rückwärts abgespielt. Mhm. So eine nette Idee irgendwie. Haben dann aber witzigerweise digital projiziert. Also ähm, Na gut, aber äh, und dann war der Film rum und die Regisseurin kam nach vorne und sollte interviewt werden, haben sie noch Fragen. Keiner hat sich für diese zwei Minuten Experimentscheiß da interessiert. Die wollten alle den ähm, den, äh, Georg Misch da vorne haben von von No Name City. Mhm. Ähm, Das das war hart, aber grundsätzlich (lacht) grundsätzlich ist es eine tolle Sache, so diesen Impuls da noch mit reinzukriegen.
1: Mhm. Ja,
0: so. Wes Anderson. Wes Anderson. Ich sehe was, was du nicht siehst: Der Schwan, der Rattenfänger und Gift. Ja, oder
1: was Wonderful Life of Henry Sugar, Harry Sugar, I don't give a sugar, keine Ahnung. Ja, ähm, ja um, Wes Anderson hat ja auch einige Kurzfilme gemacht.
0: Mhm. Davor ähm, auch, ja. Ja, ja das da war.
1: Ja, doch, einiges, bis fast alles, glaube ich, tatsächlich. Was auch, ist jetzt außer, der Unterschied
0: ähm, zwischen dem davor und dem danach?
1: Na, die, da, die jetzt sind so konzeptionell einheitlich, auch vom Stil her, sind alles äh, Ronald Dahl, Robert Dahl? Roald. Roald Dahl-Geschichten. Ähm, und die davor halt nicht. Das waren davor teilweise auch, also manchmal sind es so Shorts, die als Promotion für einen Film gegelten haben. Manchmal sind es welche, wo die einfach zusammenhängen mit den alten, also so gekoppelt halt Mhm. mit dem Film Ähm, und manche stehen komplett für sich, es gibt zum Beispiel einen Kurzfilm, ich glaube der ist von Prada in Auftrag gegeben wo wo ein ein Rennfahrer in Italien einen Unfall baut in einem kleinen Dörfchen bei einem Rennen ähm, dann dort aussteigt und mit den Leuten dort redet und drauf kommt, dass die alle seine Familie kennen die er selber nicht gekannt hat Mhm. Ähm, wo sich dann eigentlich herausstellt, dass er bei dem Unfall gestorben ist. Mhm. Das ist dann tatsächlich, man glaubt es kaum, echt gut. Mhm. Also das das hat dann auch Inhalt, da kann man dann auch mal drüber nachdenken bei Wes Anderson. (lacht) Glaubt man gar nicht, gell? Aber das meiste davon ist halt nett. (lacht)
0: Ja, nett ist auch äh, ein Wort, was man wohlwollend über manche Wes Anderson-Filme sagen konnte. Wir haben ja auch über Asteroid City gesprochen. (lacht) Und diese Kurzfilme haben ähm, äh, eigentlich zwei Vorteile und alle Mhm. Nachteile. Ähm, Alle Nachteile, die Wes Anderson hat. Ähm, Und die zwei Vorteile, ähm, es ist kurz... (lacht) <lacht> ja. und zweitens, also genau dafür Wes Anderson ist eigentlich der perfekte Kurzfilmregisseur mhm. ja, also den ganzen Scheiß äh, auszustrecken und versuchen irgendwelche Geschichten zu erzählen lass den Kack, mach deine Kurzfilmchen, die gucke ich mir auch gerne mal an, vor einem mhm. guten Film und dann denke ich mir, ach guck, da hat er wieder rumgespielt und da schiebt er wieder eine Kulisse ins Bild, weil er macht das ja so in einem Theatersetting so abstrakt irgendwie und schiebt dann die ganze Zeit Kulissen rein und hinten kommt einer und kommt noch eine Ebene, er geht in den nächsten Raum, da ist der nächste Kulissenraum er zieht was hoch, er schiebt was rum und er redet die ganze die ganze Zeit ungefähr so schnell, wie ich gerade rede und zwar 40 Minuten und Stopper und das ist ganz wunderbar und das ist ganz toll, denn wir sehen ja verschiedene Darsteller wieder, es spielt ja wieder halb Hollywood mit, wobei diesmal nicht, diesmal spielen mit raffins diesmal spielen mit äh, die klassischen, den die, die wirklich
1: engeren us anderson Schauspieler und im Prinzip.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen. Also im Prinzip. Und so geht es den ganzen Film über. Dann erzählen sie nach die Kurzgeschichten von Dahl. Also sie spielen diese Szenen auch so halbwegsmäßig irgendwie mit so Attrappen, mit einer Ratte und so weiter, die sich dann in so eine animierte niedliche Ratte wie in Isle of Dogs verwandelt. Aber das, das, das ja. finde ich, um das mal zu
1: stoppen, cool. Ja,
0: nee, ich wollte nur, wollt ähm, nur performativ demonstrieren, wie sich die Filme anfühlen, wenn man sie anguckt.
1: Aber das funktioniert bei diesen Filmen tatsächlich, finde ich, gut. Also bei den Langspielfilmen von Wes Anderson finde ich es anstrengend, aber da ist es so so on point, dass es funktioniert. Nämlich auch, dass eben genau das, die Requisiten fehlen fehlen und sie lesen ja im Prinzip, sie sprechen die Geschichte vor und reenacten sie dabei ein bisschen. Und dass er das mit diesem Reenactment so visuell durchzieht, dass er da nicht die ganzen Props hat, sondern das teilweise ohne die Props macht und das aber trotzdem also, das ist das, wo, wo die Filme für mich tatsächlich funktionieren, auch in dieser in dieser Konsequenz, in der er das durchzieht. Ähm, die ja fast noch stringenter und strikter ist als ähm, was sonst von seinen Spielfilmen kennt. Mhm. Und das funktioniert. Den schlechtesten fand ich tatsächlich den längeren. Ja. The Wonderful Life of Harry Sugar. Harry Sugar, Sugar, ja. Wo er halt. Da geht es um diese Geschichte von dem einen Mann, der halt irgendwie alles machen kann, ohne zu sehen.
0: Ja, und dann kriegt er ganz viel Geld und spendet es. Aber so braucht er keinen genau. mal anschauen. Ähm,
1: genau, aber die anderen drei Geschichten, die funktionieren wirklich gut, muss ich sagen. Die also funktionieren, auch, ja? Das ist dann eine interessante Geschichte. da Das ist vielleicht auch einer der springenden Punkte. Ich finde, ich glaube nicht, also ich glaube nicht, ich, mein, ich finde die Filme, wo, wo zum Beispiel Owen Wilson oder wer anderer mitgeschrieben hat, auch bei. Biof- ich muss
0: Das ist ein ASMR-Podcast.
1: Ja, die Filme, wo, wo, wo Wes Anderson nicht alleine geschrieben hat, finde ich ja fast seine besseren. Mhm. Die, wo er alleine schreibt, finde ich alle nicht so ganz
0: geil. Ja, das ähm, merkt man auch hier, Roald Dahl. Genau, das sind und das ja merkt man die auch die Kurzgeschichten hier. vorgelesen.
1: Genau. Da hat Wes Anderson mal wirklich nichts schreiben müssen. Mhm. so da, da hat er nicht da hat er kein Drehbuch. Ich meine, ja, okay, die Szeneninszenierung und so, aber, aber, aber also, da gibt es keine Geschichte, wo, wo er sich was ausdenken musste. Und konnte sich vielleicht auch auf das konzentrieren, was er halt kann, nämlich diese, diese visuelle doch, finde ich, dann eindrückliche Inszenierweise, ähm, die halt mit der Zeit anstrengend wird, aber das, da funktioniert es. Da funktioniert es, glaube ich, wirklich aus dem Grund, dass er einfach sagt, ich lasse das jetzt vorlesen, ich kümmere mich jetzt nicht um die Geschichte, ich habe die jetzt schon einfach. Mhm. Ähm, und das funktioniert. Da, da sage ich, da wird sogar echt so ein bisschen künstlerisch experimentell mhm. und nicht einfach nur Oh, schau mal, wie toll ich nicht inszenieren
0: kann. Ja, schon auch, aber es ist immer erträglichen Rahmen durch die Länge.
1: Immer träglichen Rahmen durch die Länge und immer noch spannend, weil die Geschichten auch immer noch spannend sind.
0: Ja, und das liegt an Roll. Down. Und
1: das liegt nicht an Wes Anderson und das ist gut. Ja, und das macht aber die Filme
0: auch gut, finde ich. Es ist das ähm, Beste von Wes Anderson seit langem.
1: Ja, finde ich auch, bis auf die Henry-Sugar-Geschichte. Da finde ich auch die, die ist Geschichte. Viel lang. Die ist zu lang und da finde ich auch die Geschichte ist von diesen Vieren nicht die spannendste.
0: Nee. ich finde wirklich den Schwan. Äh, von, von... Aber mein, mein, meine Reaktion auf diese Filme ist, ich will Roland Dahl lesen. Ja, 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 genau. <lacht> nicht, ich will Wes Anderson
1: sehen. Ich frage mich ja auch, wie das also, also woher denn? Wie, wie, wie? Also das ist ja so komisch. So er ja? hat dieses Jahr schon einen Film rausgebracht und jetzt kommen da diese Kurzfilme raus alles im Prinzip Visualisierungen der Kurzgeschichten von Ronald Dahl. Roald.
0: Roald Dahl, Entschuldigung. R-O-A-D. Ja. D-A-H-L. <lacht> D-A-H-L. D-A-H-L.
1: Ja. ja. Das ist das A ausgelassen, glaube ich. Egal. Ja. Vielleicht auch nicht. Und das, also auch das ist schon so, 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 so ein komischer Joyce irgendwie, mhm. dann ist da Netflix, die das, die das komplett finanzieren. Da ist dann sonst auch nichts mehr dahinter. Ähm, fragt man sich schon, wie kommt, also wie passiert, also wo, woher kommt das? Ja, voll. Ich konnte dazu auch nichts finden, was mich dann noch eine Frage war, die mich irgendwie beschäftigt hat. So da gab es dann einen Trailer und das war dann das hat dann so gewirkt es wird dann nochmal ein Film rauskommen weil Netflix schreibt nie dazu ob es ein Film eine Serie oder was auch immer ist mhm. das war ja auch Marketing Ding glaube ich ähm, ja irgendwie keine Ahnung also.
0: nee aber das äh, ähm, und damit können wir auch so ein bisschen den Bogen schließen ähm, das äh, Genre Kurzfilm gut genutzt ja absolut und, deswegen und gezeigt, was kein
1: Kurzfilm ist, sondern vielleicht einen etwas zu <lacht> ja. ein etwas zu lang Film.
0: Ein etwas zu mittellang Film. Genau. <lacht> ja gut, wir haben versucht, uns dem Phänomen Kurzfilm, dieser, dieser Gattungsbezeichnung, es ist ja kein Genre, ähm, so ein bisschen anzunähern, es äh, so ein bisschen zu umkreisen, vielleicht ein paar Gedanken anzustoßen und vielleicht auch Lust auf die Beschäftigung mit Kurzfilmen ge- gemacht, mhm. uns, auch uns selbst. Diesen ja, fast schon sträflich äh, vernachlässigten. Es gibt Genre, sie halt würde ich sagen. auch in
1: Schwier- Es gibt sie halt. Sie sind halt auch schwierig auffindbar. Ja, der ganze Scheiß ist doch auf YouTube. Ja, auf YouTube gibt sie, aber... Ich bin ja jetzt zum Beispiel... du, Dir ist das ja wurscht, aber ich bin ja jemand, der eher lieber nur auf offizielle Kanäle ausweicht. Und da gibt es dann doch viele Sachen nicht offiziell auf
0: YouTube. Ach so. Ja, aber, klar. Aber YouTube ist jetzt keine bedenkliche Plattform in dem Sinne. Nein, da das ist nicht.
1: Ich meine ja auch nicht wegen bedenklich, sondern ich meine wegen dem Urheberrecht und wegen dem Profit, der dann vielleicht auch verloren geht, beziehungsweise einfach.
0: Aber das ist ja auch ein Phänomen, dass sie die Kurzfilme ja häufig einfach hochladen. Ja, ja. Also du sagst ja auch, Bo, ist er, Bo war oben. Ja, ja, war Alle oben, and- aber nicht offiziell oben. Den gab es nur. <lacht> okay, aber dann haben sie ihn runtergenommen und genauso können sie die anderen ja spielen leicht runternehmen. Es gibt ja einen Grund, warum Ey. der neue Ma- ähm, der neue Avengers, äh, oder wie der Scheiß heißt jetzt, äh, Endgame, wie, was immer jetzt, Phase 4, was auch immer, warum der nicht auf YouTube ist.
1: Da gibt es ja gerade gar nichts, oder?
0: Ja, der letzte oder was weiß ich, Avengers Infinity War oder so, warum ist der nicht auf YouTube?
1: Das ist ja ein ganzer Film.
0: Ja, weil da, ist, damit die ja die ja, ja Sagen.
1: Ja, klar, da geht ja auch, aber da geht eh, da sind ihnen die Langspielfilme halt auch profitmäßig zu wichtig. Für diese kleinen Sachen liegt wahrscheinlich auch das Urheberrecht oft einmal direkt bei den Regisseuren, weil das nicht unter Studios produziert wird, sondern halt wirklich eben so Entweder sind es Auftragsarbeiten, die meistens da eh dazu da sind, dass sie im Internet landen.
0: Eben, das meine ich. Also, oder es sind Kurzfilme halt so... sind keine Quelle von von großem Profit. Eh irgendwie. natürlich. Und in der Regel werden sie dann auch auf, auf DVDs als Bonusmaterial draufgeklatscht oder auf Blu-Rays. Auch mitunter ein <lacht> Grund, warum... Ähm, äh, äh, physische Datenträger eine gute Investition sind. Absolut. Ähm, Was wolltest du sagen? Six
1: Shooters ist auf der DVD von Free Billboards.
0: Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und auf, äh, ja, auf der DVD. Genau. Und das
1: erinnert mich schon wieder daran, dass es immer noch keine gescheite, geile Collection für Scorsese Filme gibt, die auch echt sträflich schlecht teilweise restauriert
0: sind. Ja, er ist ja beschäftigt damit, andere Filme zu restaurieren. Dann, ja,
1: dann soll er seine eigenen restaurieren und nicht da irgendein ein, ein afrikanisches Weltkinoprogramm.
0: Sorry. <lacht> In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Amerika- äh, afrikanischem Weltkinoprogramm. Ähm, das nein, tun wir nie. <lacht> nein, aber äh, Metondo wäre zum Beispiel ein Name, den man sich mal angucken könnte. Ja. Ja, sagt der Nächste.
1: War der nicht letztes Jahr bei der Biennale als Retrospektive oder so? Ich glaube.
0: <lacht> ich habe auch keinen Film gesehen. Aber oder wir gehen mal wirklich dieses Projekt dann aus jedem Land einen Film. Aha. Das wäre auch mal was. Kann man auch mal machen. Ja, mit diesem Ausblick. Ähm
1: haben wir schon ein Thema für die nächste Themenfolge?
0: Äh, wir kündigen das noch nicht an. Wir kündigen es. Es ist noch. was im Busch, aber wir. Ja, ja haben noch im, keinen im Busch Versuch ist immer mehr. was. Naja. Ja. Na gut, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit, tschüss, ciao, ciao. Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.